0: Die Menschenmenge, die sich zum Rhythmus der dröhnenden Musik auf der Tanzfläche des Bostoner Nachtclubs bewegte, schien zu spüren, dass der Tod das Gebäude betreten hatte. Nathan bemerkte die plötzliche Veränderung in der Atmosphäre, sobald sie den Club betreten hatten. Er hatte sich schon längst an die instinktive Reaktion gewöhnt, die er bei Sterblichen auslöste. Weil er ein Ordenskrieger und ein Stammesvampir der ersten Generation war, die mächtigsten Vampire, die es gab, versetzte er selbst andere Vampire durch seine Gegenwart in Alarmbereitschaft. Aber die Angst, die er auf der Tanzfläche spüren konnte, hatte mit einem anderen Teil seiner Natur zu tun. Er war von Geburt an zu einem Jäger abgerichtet worden, zu einem Soldaten der dunklen Legion, der zum Töten gezüchtet worden war und dem man jegliches Gefühl und jegliche Zuneigung zu irgendjemandem abtrainiert hatte. In dem schummrigen, nur durch die sich drehenden Diskokugeln beleuchteten Club blickten viele Gäste verstohlen zu ihm hinüber. In ihren Augen lag die unaussprechliche, aber mit jeder Faser ihres Körpers spürbare Furcht vor dem Jäger in ihm. Die sehen nicht gerade glücklich aus, dass wir hier sind, sagte Raffi. Er war Nathans Gefolgsmann und einer der drei Stammeskrieger, die ihm als Captain des Teams unterstellt waren. Cashin Gray wird den Orden auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Elijah sprach wie immer langsam, mit einem texanischen Akzent, der darüber hinwegtäuschte, wie schnell und kompetent der Vampir mit den Messern und Schießwaffen umgehen konnte, die er in seinem Waffengurt stecken hatte. Auf der anderen Seite von Eli stand Jax, das dritte Mitglied der Patrouille am heutigen Abend. Er zog eine schmale, schwarze Braue über seinen mandelförmigen Augen hoch. »Unser letzter Besuch hat nicht gerade unter den besten Umständen geendet.« »Wo Jax recht hatte, hatte er recht.« das Lanotte, einer der beliebtesten, wenn auch berüchtigsten Szeneclubs, befand sich in einer ehemaligen Kirche. Und als Nathan und sein Team das letzte Mal hier aufgetaucht waren, endete die Sache damit, dass der Besitzer des Clubs, Cashin Gray, die Joint Urban Security Task Force Initiative Squad, kurz Justice, gerufen hatte. Eine Polizeitruppe der Regierung, die aus handverlesenen Vampiren und Menschen bestand. Der Orden hatte damals nicht die Zeit gehabt, um sich irgendwie öffentlich oder politisch mit Justice anzulegen. Doch wenn Cass dachte, er könne sich für immer hinter Justice verstecken, nur weil er dort mit vollen Händen Schmiergelder austeilte, dann täuschte er sich. Und zwar gewaltig. Wenn er das Spiel wirklich auf diese Weise spielen wollte. Der Orden hatte vor kurzem aus einer verlässlichen Quelle erfahren, dass Cass anscheinend noch andere, unbekannte Verbündete auf seiner Gehaltsliste hatte. Verbündete neben denen seine Kontaktleute bei der Polizei und in der Unterwelt angeblich nicht mehr als unbedeutende Marionetten waren. Nelson und sein Team hatten den Auftrag, den geheimnisvollen Clubbesitzer ins Bostoner Hauptquartier zu bringen, um ihn zu befragen. Los geht's. Irgendwo hier muss der Mistkerl ja stecken. Nathan ignorierte den scharfen Geruch von Adrenalin und Angstschweiß, der sich mit dem von Alkohol abgestandenem Rauch und Parfüm zu einer Wolke vermischte, die wie Nebel unter der Decke des Clubs hing. Mit einer Handbewegung wies er sein Team an, ihm weiter hinein ins Innere zu folgen. »Eli, du und Jax, ihr durchsucht die öffentlich zugänglichen Räume. Raffi und ich schauen uns in den Büros hinten um.« Die beiden Krieger gehorchten seinem Befehl ohne ein weiteres Wort und marschierten los. Raffi drängte sich neben Nathan durch die Menge, um zu den Privaträumen des Besitzers vom Lanotte zu gelangen. Selbst als sie vor Cass' Büro standen, tauchten nirgends Leibwächter auf, um sie aufzuhalten. Entweder hatte er sich unter die Gäste seines Clubs gemischt, oder er war heute Abend gar nicht hier. Nathan hoffte, dass Cass seiner Lieblingsbeschäftigung nachging und wichtigen Gästen Honig um den Mund schmierte. Wenn nicht, dann würde er so oder so von ihrem unangekündigten Besuch erfahren. Der Orden wollte auf keinen Fall, dass der Scheißkerl vorgewarnt war. Sie konnten nicht riskieren, dass er untertauchte, bevor sie ihn darüber befragen konnten, wer, oder besser gesagt, was er wirklich war. Nathan schritt auf die schwarz gestrichene Stahltür zu, in die jemand mit der Spitze eines Sägemessers das Wort privat geritzt hatte. Das Bolzenschloss und die zusätzliche Verriegelung waren kein Problem für seine übersinnliche Gabe. Eine knappe Sekunde Konzentration, und schon öffnete sich der Bolzen und der Riegel fiel zur Seite. Er drückte die Tür auf. Raffi folgte ihm in das dunkle Büro. Sie brauchten kein Licht anzumachen, denn als Stammesvampire verfügten sie über ein außergewöhnliches Sehvermögen, das im Dunkeln nur noch schärfer wurde. Schnell blickte sich Nathan in dem leeren Raum um und fluchte. »Er ist schon abgehauen.« Nirgends war eine Spur von Cash and Gray zu entdecken. Alle Papiere und persönlichen Dinge waren vom Schreibtisch geräumt worden. Nicht einmal mehr ein Tablet-PC lag herum, den sie praktischerweise hätten konfiszieren können. Das Büro war sorgsam leergeräumt worden, und Cass schon mindestens seit ein paar Stunden weg, vermutete Nathan. Vielleicht sogar schon seit einem ganzen Tag oder noch länger. »Verdammt!« presste er zwischen den Zähnen hervor. Auf der anderen Seite des Zimmers hatte Raffi einen Büroschrank mit Akten und Wirtschaftsbüchern aufgebrochen. »Hier sind nur Buchhaltungen und Quittungen, Barausstattungen, Rechnungen für Schnapsverträge mit Bands, die im Club aufgetreten sind.« Der blonde Vampir warf Nathan einen schiefen Blick zu. »Was glaubst du? Wo bewahrt Cass wohl die Unterlagen von den Geschäften auf, mit denen er wirklich Kohle einfährt? Hier steht kein Wort von der Kampfarena im Keller, nichts von illegalem Glücksspiel, Prostitution oder Bluthandel. Hier finden wir auch nichts über die anderen Aktivitäten, die das Lanotte sonst noch im Angebot hat.« Nathan grunzte nur. Es war nicht gerade ein Geheimnis, dass Cass illegale und andere ungewöhnliche Dienste in den Kellerräumen seines Clubs anbot, zu denen die Allgemeinheit keinen Zutritt hatte. Doch illegal oder nicht, Cass warte mit großer Sorgfalt seine eigenen Interessen und die seiner Kunden. Die Unterlagen über diese Bereiche seines Geschäfts lagerte er hundertprozentig nicht in den Büroräumen seines Clubs, sondern an einem weitaus sichereren Ort. Nein. Cashin Gray war ein Mann, der genau wusste, wann und wie er seine Geheimnisse schützen konnte. Raffi gab die Durchsuchung des Aktenschranks auf und schritt weiter nach hinten in das finstere Büro. Hey, schau dir das mal an, rief er Nathan über die Schulter zu. Hier ist noch eine Tür. Er öffnete sie und stieß einen leisen Pfiff aus. Mann, das musst du dir ansehen. Hinter der Tür befand sich ein Schlafzimmer. Ein übergroßes Himmelbett mit schwarzer Satinbettwäsche beherrschte den Raum. An den Leisten zwischen den Bettpfosten hingen jede Menge Lederriemen und eine ganze Reihe von Handschellen und Fesseln mit Schnallen, von denen einige mit scharfen Metalldornen versehen waren. Raffi stieß ein dunkles Lachen aus. Ha, eins ist schon mal klar. Cash and Gray sein perverser Arsch, was immer er auch sonst sein mag. Nathan starrte auf die Requisiten für abartige Sexspiele und Folterungen, während sein Freund und Gefährte näher trat und eine der dornenbewehrten Fesseln zum Klirren brachte. Lass das Zeug, Raffi. Hier verschwenden wir nur Zeit. Cass ist offensichtlich nicht da. Komm. Wir suchen die anderen und hauen ab. Raffi ließ den Lederriemen aufs Bett fallen und sie wandten sich gerade beide zur Tür, als Jax ihnen entgegenstürzte. Sein Gesichtsausdruck war ernst und angespannt. Wir haben ein Problem. Habt ihr Cass gefunden? fragte Nathan. Jax schüttelte den Kopf. »Eric Chase. Er ist unten bei den Käfigen. Mit Rune.« »Verfluchte Scheiße«, zischte Raffi und stellte sich neben Nathan. »Eli versucht gerade, die beiden auseinanderzubringen«, sagte Jax. »Aber Eric will nicht aufhören. Das wird gleich ziemlich hässlich da unten.« Nathan stieß einen knurrenden Fluch aus. »Ist Caris auch hier?« »Heute Nacht nicht«, sagte Raffi. »Sie ist im Kunstmuseum mit Jordana Gates. Die beiden veranstalten einen Empfang für die Förderer des Museums. Sie haben den Abend seit Monaten organisiert.« Nathan nickte knapp. Wenigstens waren von dieser Seite keine Probleme zu befürchten. Auf keinen Fall sollte Caris Chase mit ansehen, wie ihr Zwillingsbruder von dem brutalen Käfigkämpfer zusammengeschlagen wurde, mit dem sie seit kurzem das Bett teilte. Aber falls der Käfigkämpfer und die Tagwandlerin mehr als nur das Bett teilten, Falls sie womöglich eine Blutsverbindung eingegangen waren, dann war Eric sicher nicht der Einzige von den Chases, der Rune einen Tritt in seinen schwarzen Arsch verpassen wollte. Oder sich zumindest mit Rune anlegte. Shit, Nathan würde wahrscheinlich selbst mit auf ihn einprügeln.